0: Vandaag in aflevering 21 van de Spel op Tafel Podcast, een spellenmuseum. Welkom bij de Spel op Tafel Podcast, een podcast over alles wat met spellen te maken heeft: grote spellen, kleine spellen, thematische spellen, abstracte spellen, eurospellen. Spellen in alle vormen en maten. Daarom, spellen, volgende week een dicté. De oefenopgave vind je op Telex-pagina 889. Nee hoor, nee, geen dicté. Dat wil ik jullie niet aandoen. Ik ben gewoon een spellenliefhebber. Mijn naam is Dave.
1: Spel op tafel.
0: Bordspellen in Nederland en België. Hoe wordt Spel op tafel, de podcast, eigenlijk gemaakt? Nou, eens per week is er een aflevering. Daar stop je wat dingen in enzovoort. Nou, zonder dolle. Er gaat behoorlijk wat tijd in zitten in die podcast. Uh, je hoort me niet klagen overigens hoor, maar daarover zometeen meer. Het plannen van de onderwerpen gaat al echt heel ruim vooruit. Achter de schermen ben ik bijvoorbeeld nu al bezig met onderwerpen voor april. Volgende week heb ik bijvoorbeeld een eerste oriënterend gesprek over een, voor een reportage over... Ja, dat mag ik dus niet zeggen. Meestal heb ik één, soms zelfs al twee afspraken in de week, dan nog wat telefonische interviews... Maar voor die afspraken stap ik het liefst in de auto en ga ik bijvoorbeeld naar weet ik veel waar. En uh, mocht het toch echt te ver zijn, dan is zo'n uh, gesprek bijvoorbeeld digitaal. En de andere avonden, want uh, ja, overdag heb ik natuurlijk ook gewoon werk, dan ben ik uh, druk bezig met het maken van die afspraken. Verzamel ik het nieuws, schrijf ik stukjes. En uh, in het weekend, als het dan wat rustiger is, dan hoop ik toch echt ook wat spellen zelf te spelen. En dat is leuk joh, zou je ook eens moeten doen, zo, dat zo spel spelen en zo. Daarmee is het maken van die uh, podcast eigenlijk uh, vrij snel ontwikkeld tot een vrij intensieve hobby. Uh, want uh, laten we zo heel eerlijk zijn, voorlopig levert het uh, niks op. En ik heb ook totaal niet de intentie om hier bepaalde inkomsten uit uh, te genereren. Uh, want laten we heel eerlijk zijn, de Nederlandse bordspellenmarkt is uh, te klein om hier een boterham aan te verdienen. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de Engelstalige markt. Maar daar zijn ook niet heel veel mensen die daar uh, echt daadwerkelijk geld mee verdienen. En ik heb er helemaal geen behoefte aan om dit allemaal in het Engels te doen, omdat je dan namelijk een deel van het publiek uitsluit. Kijk, uh, jij, ja, jij, ja, uh, heb totaal geen moeite om dit eventueel in het Engels te volgen, maar een andere luisteraar misschien wel. Uh, daar zou het dus betekenen, ook nog eens een keer, dat de mensen die je spreekt en interviewt voor hun verhaal, ja, dat moet dan ook in het Engels gebeuren. En die verhalen ja, die komen in het Engels misschien net op minder uit de verf... ...omdat het niet de oorspronkelijke taal is van de mensen met wie je spreekt. En dat zou zonde zijn, want voor die verhalen, daar doe ik het juist voor. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Nou, niet alleen omdat ik een fatsoenlijke intro nodig had voor deze week... ...maar ook om te laten weten dat ik inmiddels, na nu ongeveer een half jaar... ...ben aangekomen op het punt dat ik er open voor sta om bepaalde mensen mee te laten doen. Kijk, eh... Uh, Sommige andere mensen doen het ook alleen. Kijk bijvoorbeeld naar de website Spellenwijs. Absoluut het volgen waard. Lotte speelt. Die maakt foto's van verschillende spellen ook erg boeiend. En denk aan Bordspeler.nl. Maar ja, Erwin Broens is zo ervaring dat hij niet eens hulp nodig heeft. Die mensen doen het ook alleen. Maar er zijn ook anderen. Denk aan Bordspelmania. Daar zit een compleet team achter. Bordspelwereld heeft ongeveer 7 miljoen recensenten. Ja, misschien iets minder dan dat... Maar daar ben ik niet helemaal zeker over. Mocht je nou zelf wel eens willen uitproberen om wat stukjes te tikken over spellen bijvoorbeeld? Dat kan. Mail naar redactie.speloftafel. Of niet natuurlijk, wat jij wilt. Welkom bij aflevering 21 van de Spel op tafel podcast. Vandaag is er het begin van een nieuwe serie, De Grote Sprong. Ja, want overal in Nederland en Vlaanderen worden dingen ondernomen op bordspellengebied. Vaak suddet dat bij mensen eerst een beetje aan de oppervlakte. En dan is er opeens daar het moment van, ja, ik ga het doen. Dan beginnen ze met die lang gekoesterde wens om een spellenwinkel te openen. Ontwerpen ze hun eerste spel of organiseren ze hun eigen spellenbeurs. Waar lopen die mensen tegen aan? Wat was het idee erachter? En voldoet het aan de verwachtingen? Verder dan natuurlijk nog wat uh, reviews van oudere spellen onder het motto oude meuk is ook leuk. De traagste op 50 alle tijden en natuurlijk het spellennieuws en daar beginnen we mee. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Nederland krijgt dit jaar een spellenmuseum met de naam Spellenwereld Assen. Het initiatief komt van de Groningse ondernemer Hillebrand Brandsma, die jaren aan het idee heeft gewerkt.
2: Uh, nou ja, Zoals gezegd, er is een spellenwinkel waar uh, bezoekers kunnen komen om voor een, voor een spel te kopen. Maar ze kunnen ook het spellenmuseum in en dan betalen ze een kaartje. En dan uh, kunnen ze het spellencafé in, ze kunnen een uh, museum in... ze kunnen allerlei spellen spelen, uh, tv-spelprogramma's bekijken... spellen maken, uh, raadsels, puzzels, quizzen, uh, Oud-Hollandse spellen. Dus eigenlijk gewoon heel veel uh, op het gebied van spellen... Wat ze, waar, ja, waar je eigenlijk een middag mee kunt, uh, ja, kunt vermaken.
0: In april moet het spellencafé en de spellenwinkel opengaan. Het museum volgt wat later... Brandsma hoopt op 20.000 bezoekers in het eerste jaar. Meer over dat nieuwe spellenwereldassen later in deze uitzending in de grote sprong, want dit is het eerste onderwerp in deze serie. Uitgeverij Stonemire Games heeft 100.000 exemplaren laten drukken van het nieuwe spel Wormspan, de standalone variant van Wingspan. Ja, Wormspan moet dit jaar eigenlijk een beetje de grote spellenhit van het voorjaar worden. 100.000 exemplaren dus, dat zijn getallen waar de meeste uitgevers, hoe groot ze ook mogen zijn, van beginnen te watertanden. Vorige week begon de verkoop van Wormspan online. In de eerste 24 uur werden er 16.000 exemplaren verkocht en volgens Stomai Games was ook dat een record. Het is inmiddels wel zo dat door de problemen in de Rode Zee... de spellen die naar Europa moeten komen, vertraagd zijn. Laat Stomar Games weten. Omdat schepen met containers dus voortaan om Afrika heen varen... in plaats van door het Suezkanaal. Maar daar zullen waarschijnlijk meer spellen last van krijgen. Nine, Nine Games komt met het kaartspel Schrödinger's Katten. Formuleer stellingen en overbied elkaar daarbij. Nou, het spel verwijst naar de uitspraak van de bekende natuurkundige Schrodinger. Ja, die beweerde dat een kat in een doos zowel dood als levend is... omdat je domweg niet weet wat de uitkomst is... totdat je daadwerkelijk in de doos kijkt. Nou, spelers krijgen kaarten met een dode, een levende kat... of een lege doos of soms nog wat anders. En vervolgens bluff je of je weet hoeveel katten iedereen samen heeft... Als blijkt dat iemand zijn hand heeft overspeeld, ligt hij of zij uit het spel. Binnenkort verkrijgbaar bij Nine Nine Games Schreudingers-Katten. En afgelopen dinsdag is de boardspeler All Games On Deck vertrokken vanuit Rotterdam. Eerste haven was Zeebrugge. Uh, het laatste nieuws is dat nog niemand overboord is geslagen, en dat is goed nieuws. Het beursseizoen in het voorjaar is losgebarsten. Dit weekend is Spellopolis in Sint-Niklaas. En volgende week is op de grens van Nederland en Vlaanderen Spelfair. In Sint-Lenaarts tussen Breda en Antwerpen worden twee dagen lang tal van spellen gespeeld. Sepp van Aal, goedendag.
1: Goedenavond. Wat is er allemaal te doen op Spelfair? Spelfair is een, een spellenbeurs. Uh, relatief... Ja, klein zal ik het nu uh, zo verwoorden. Het is kleiner dan de, de standaardbeurs, zal ik zeggen. Uh, het is twee dagen spelletjesbeurs, tal van uitgeverijen. Heel veel designers ook. Um, daar denk ik dat wij ons ook een beetje onderscheiden dat er heel veel designers komen. En we hebben ook een, uh, een bordspelquiz op zaterdag, die momenteel helemaal uitverkocht is wel. Um, die gepresenteerd wordt door Nox Spellenzolder.
0: Die hebben jullie we weten te strikken?
1: Die hebben we, ja, ik ben, ik ben al fan van, van vroeger. Ik, heb, ik speel ondertussen al een hele tijd spelletjes en die is eigenlijk, zolang als ik spelletjes speel, er al geweest in mijn herinnering. Dus uh, nee, dan gewoon naar uh, gestuurd en gebeld en gezegd van uh, dat is het idee.
0: Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n quiz?
1: Ja, het is gewoon een, een quiz die over bordspellen gaat. Uh, <laughs> heel simpel gezegd. Nee, um, ja, gewoon vragen over bordspellen. Uh, heel kleine, paar vragen over designers, maar vooral over welke spellen... Vraagjes over spellen, we hebben een ronde bijvoorbeeld Borg en Geek top 100, Daar zijn dan vragen over ja die spellen gewoon. Uh, meestal is het gewoon het spel raden, basically, ja.
0: En uh, uiteraard, uh, want het gaat om een spel, vette prijzen neem ik aan.
1: Uiteraard zijn er prijzen te winnen. De eerste drie um, ploegen die winnen mogen allemaal per persoon een spel kiezen. Dus uh, dat zijn toch twaalf spellen zeker, die alleen met de quiz daar al uh, weggaan.
0: Ja, hoeveel mensen komen er eigenlijk normaal gesproken?
1: Nu, vorig jaar hadden we, ik denk, een 150 man per dag. Um, en dat gaat dit jaar wel, um, ik denk, tegen de 200 hopelijk wel zijn. Want we hebben nu ook een, een, nieuwe, een nieuwe hal, alleen een nieuw um, ja, zaaltje aan de grote zaal. Waar dan de bibliotheek komt. Dus we hebben een grote spellenbibliotheek die vorig jaar gewoon in de grote ja, mainzaal was. De grootste zaal is nu gewoon alleen uitgevers en designers. En dan in de zaal waar dan ook de quiz is, is ook de bibliotheek. En er komt uh, ja, rond de 200, hoop ik, uh, deze jaar talen
0: Hoeveelste keer is het dat deze beurs wordt gehouden?
1: Dat is de tweede keer. We hebben het in 2022 op het einde gedaan. En dan rond praktische redenen hebben we het in 2023 niet kunnen doen. Maar nu is het dan terug uh, in het begin van het jaar. Hoe is dat bevallen om dan zoiets plotseling
0: op te gaan zetten?
1: Ja, dat is wel... Um... Wel fijn gegaan of zo. Want uh, mijn vriendin heeft ook de, de webshop Spelfair en we hebben ooit eigenlijk, ja, eigenlijk een pop-up shop gemaakt, omdat we alleen een webshop hebben. Pop-up, gewoon spellen verkopen op, ja, bij ons thuis eigenlijk. Um, en daar kwam wel dat volk op af en alleen was ze van ja, we kunnen niet, niet spelen hier. En dan dachten we, dan gaan we een zaal zoeken en dan doen we eigenlijk hetzelfde, maar we zorgen dat er uitgevers komen en we bouwen dat kleins op. En het is een beetje een uitgelopen hobby geworden, want we hadden goede reacties. Er komt veel volk terug. Ook de boordspelquiz, daar onderscheiden we ons ook een beetje in, denk ik. Die uh, vinden veel mensen ook leuk. Dus ja. Uh, yeah.
0: Gaat er veel tijd in zitten, in het organiseren?
1: Um, ja, toch wel. We zijn er al wel lang mee bezig. Het is ook omdat we het vooral zelf doen. Dus we, zijn, we hebben wel een aantal vrijwilligers en, en hulp, uiteraard. Maar eigenlijk zijn we maar met twee. En dan voordat ik die uh, het grootste van de organisatie op zich neemt, dus... Ja, dan steekt er wel wat tijd in, natuurlijk.
0: Nog één keer, de tijd en plaats. Waar is het en wanneer?
1: Het is 17 en 18 februari in Sint-Lenaarts uh, bij Brecht. Voor met auto's gratis parking. Uh, dus, dus het is heel goed bereikbaar wel.
0: Een andere beurs van een hele andere orde is de Utrecht Board Game Design XXL. Joost Das, goeiedag. Goeiedag. Ja, wat is dat precies voor evenement? Het
3: is een evenement waar. Um... Alle uh, hobbyende of semi-professionele uh, boardgame designers de kans krijgen om hun nieuwe project uh, aan een uh, groot publiek te laten zien.
0: Dus als ik het uh, zo mag samenvatten, het is gewoon één grote testmiddag. Dus,
3: ja, precies. Het is één grote desmiddag uh, voor, uh, voor spellen die in het beginstadium zijn van de ontwikkeling, um, maar ook uh, spellen die al tegen de, uh, het eindstadium zitten van de, uh, van de ontwikkeling en alles daartussen. Als
0: mensen daar naartoe gaan, wat krijgen ze te zien?
3: Um, nou, zo'n dertig uh, zo uh, uh, misschien wel een beetje nerveuze uh, game designers... Die, um, uh, die hun prototype daar uh, op tafel hebben staan... wachtende op mensen die, uh, die het leuk en interessant vinden... om een keertje een, uh, een spel dat nog in ontwikkeling is uh, te gaan spelen. Ja, en wat ligt er dan op tafel? Hoe moet ik dat zien? Um, iedereen heeft zijn eigen prototype gemaakt... Um, en uh, dat, dat zijn ongeveer uh, 30 verschillende tafels. De staat van de prototypes, zoals ik zei, die is uh, van, uh, van ver gevorderd tot nog vrij, uh, vrij beginnend. Um, zo, uh, zo moet je het zien: het, het is uh, uh, eigenlijk als een spellenbeurs, alleen zijn alle, uh, alle spellen die er te doen zijn, zijn, nog in de prototype fase. En de spellenmakers die het dus uh, demoen en die vaak meespelen, die zijn ook heel erg benieuwd naar de feedback van de, van de spelers. Want daar is het ook eigenlijk voor. Het is het, een, laten zien wat, uh, wat ze gemaakt hebben, maar ook het is voor uh, de game designers die dit zeker als het als hobby doen, zijn ze vaak blij als ze uh, het met een... Uh, familielid of een paar vrienden ons af en toe kunnen porren om een nieuwste prototype te testen. Voor hen is het echt heel tof dat het echt gewoon een keertje aan een groot publiek kan worden uh, getoond. Want dat geeft ook heel veel feedback voor um, hoe goed de spel is, of er nog wat aan moet veranderen, wat de reacties zijn, uh, of er nog ideeën komen um, van het publiek zelf. Uh, daarom hebben we, het, uh, uh, hebben we dit georganiseerd.
0: Ja, Eigenlijk is deze bijeenkomst nuttiger voor de ontwerpen dan voor de spelers.
3: Um, nou, beide. Ja, nut, het is nuttig voor de, voor de ontwerpers uh, inderdaad, maar het is gewoon heel leuk. En eigenlijk gewoon een, uh, een, een heel nieuw uh, en spontane uh, uh, spellenbeurs eigenlijk. En hartstikke gratis natuurlijk. Waar is het? Het is uh, in de Nederbibliotheek in Utrecht. Dus hartstikke in het centrum. En uh, volgens mij tien minuutjes lopen ongeveer van, uh, van het station.
0: Um, je zegt, het is leuk. Dat is ook, zijn ook ervaringen uit het verleden voor, de, voor, voor mensen die langskomen?
3: De, ja Goed, ik ben, uh, ik ben natuurlijk ook in de XXL-evenement uh, in uh, Amsterdam geweest. En uh, ik vond het echt heel erg leuk. Dat zijn, uh, um, er zijn heel veel mensen die sowieso heel dankbaar zijn dat je bent gekomen. Maar ook met liefde hun nieuwe spellen laten zien. En ik zelf als game designer vind, ik, vind het natuurlijk ook erg leuk om gewoon uh, te kijken van... In hoever stadium is een spel en wat er misschien aan veranderd uh, kan worden, et cetera. Um, dus als je het een beetje uh, het interessant vindt om in een beginstadium van een ontwikkeling van een spel... ...om daaraan bij te dragen of in ieder geval dat mee te maken, dan zou ik uh, absoluut komen.
0: Dus dan kan je over een paar jaar zeggen van kijk, die hit, dat hitspel uh, waar we het over hebben, daar heb ik nog aan meegetest.
3: Ja, precies. En misschien, uh, misschien is wel een, een tip of een opmerking of een feedbackpunt of wat dan ook van je... Uh, wordt dat, ...kan het dat echt uh, um, de ontwikkeling van, uh, van zo'n spel vormen. Ja.
0: Wat heb je zelf op tafel liggen morgen of heb je geen prototype?
3: Ik heb, uh, zeker, ik heb uh, Enigma meegenomen en dat is een, uh, een soort van storytelling game... ...waarbij je geheime informatie moet doorpassen aan je teamgenoten...
0: En hoe ver is dat spel?
3: Die is al vrij ver. Ik ben zelf ook uh, illustrator mm -hmm. en het is vrij, um, vrij afhankelijk van de illustraties ook. Dus uh, je kan het heel in het kort omschrijven als een, uh, een team-based dixit, zeg maar. Um, dus het, voordat het überhaupt gespeeld kan worden, was er heel veel artwork nodig. Dat is ongeveer afgerond en uh, uh, dat, kan, uh, dat kan getest worden ook.
0: Hopen jullie alleen op mensen die komen testen? Of hopen jullie ook op een bepaald ander soort publiek die je zichzelf uitgeven noemt?
3: Dat, uh, dat is volgens mij niet alleen een hoop. Mijn uh, uh, collega in, uh, in deze uh, uh, XXL-opzet, uh, Riet Nederpelt, die is uh, uh, beter bekend met alle... Uh, ...uitgevers en uh, als ik het goed begrijp... Uh, ...heeft hij er een paar weten te verleiden om ook langs te komen.
0: Ja, en dat zou dus misschien wel kunnen betekenen... ...dat zij zo'n spel oppakken en eventueel echt... ...tot een spel kunnen maken als in van uh, het wordt uitgegeven.
3: Ja, zeker. Zeker. Hebben jullie zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, dat uh, ik heb uh, uh, heel veel... Uh, ik, voel, ...ik voel gewoon heel erg de, de, het enthousiasme ook... ...zeker bij de, bij de andere... Uh, Game designers, voor hen is het vaak uh, misschien zelfs de eerste keer. Um, het is best wel een spannende dag, uh, um, maar het gaat gewoon heel leuk worden. En um, het is echt een win-win voor uh, beide het publiek en de deelnemers. En ik vind het heel tof dat, dat, uh, dat ik het dat heb op kunnen zetten. En het is echt, de netbibliotheek is ook, de, ook een prachtige locatie. Um, dus ik denk echt dat het heel tof gaat worden.
0: Nou, nog één keer de plaats en de locatie en de tijd.
3: Um, dat is 17 februari van 10 tot 5 in de Neudebibliotheek in Utrecht.
0: Joostas, dankjewel.
3: Dit spel zou je
0: eigenlijk eens moeten spelen. Even geen nieuwe spellen in de review deze week, maar ouwe meuk is ook echt leuk. En daarom nu Orléans, in het Nederlands uitgegeven door Nine Nine Games. Het spel is ontworpen door Reiner Stockhausen, is voor 2 tot 4 spelers, duurt anderhalf uur en is voor 12 jaar en ouder. Orléans is een bag bagbuilding game. Een zakbouwspel. Nou, dat klinkt nergens naar. Ja, misschien moet je sommige termen maar gewoon alleen maar in het Engels houden. Orléans speelt in Frankrijk, want daar ligt het tenslotte ook. Ergens in de middeleeuwen en het spel draait om de handel, ridders, monniken. En je probeert zoveel mogelijk ja, punten te halen door te handelen in die grondstoffen. Op de kaart staat dus een deel van Frankrijk ten zuidwesten van Parijs. Je handelaar verzamelt grondstoffen, probeert die aan de man te brengen en dat lukt door elke ronde een stel fiches uit je eigen zak te halen. Dat kunnen boeren zijn, ridders, goed dat hele rijtje weer en die kan je op je eigen bord aan het werk zetten. Als je een bepaalde combinatie af hebt, krijg je er weer zo'n bewoner, zo'n fichesje bij en ga je tevens vooruit op een spoor. En die sporen leveren grondstoffen, gebouwen en punten op. Over tollige dorpelingen kan je naar de raad sturen om daar aan het, uh, aan het werk te zetten. En dat levert dan ook weer het een en ander op. En op sommige plekken krijg je edelieden en dat is helemaal punten scoren. Ja, thematisch stelt het allemaal niet zo heel veel voor. Maar mechanisch zit Orléans echt lekker in elkaar. Je probeert elkaar af te troeven op die sporen door op de goede momenten vooruit te gaan in een race naar die edelieden. En de grondstoffen leveren ook nog eens een keer punten op. Ja, het artwork van uh, Orléans is echt een, een typische stijl die ja, toch wel van tien jaar geleden is. Je moet ervan houden, mijn smaak is het niet, maar het leidt gelukkig niet af van het spel dat zelf uh, uitstekend in elkaar zit. Uh, Orléans kent inmiddels al meerdere uitbreidingen waarvan uh, handel en intrige, dat is de tweede, absoluut de beste blijkt te zijn. Uh, inmiddels durf ik toch wel te zeggen dat het spel uit 2014, 10 jaar oud dus al, een moderne klassieker genoemd mag worden. Ook al heeft die titel soms wat een omstreden lading, want wat is nou een klassieker voor iets dat 10 jaar oud is. Ik vind het kunnen, dat is Orléans van onder meer 999 Games. In de tweede terugblik onder het mom oude meuk is ook leuk een bespreking van het spel Draft of Saurus. In dit spel van Ankama, een Franse uitgever, zit een... Drafting systeem met dinosaurussen. Maar waarschijnlijk gaf die titel van het spel dat al uh, enigszins weg. Dus als je nou zat te wachten op een diepe Euro. Uh, of een uh, spel over handel in de Middellandse Zee. nee, het draften van dinosaurussen. In Draft of Saurus, gemaakt door Antoine Bauza en nog drie anderen die een Frans klinkende achternaam hebben. ja, dat is een spel voor 2 tot 5 spelers, duurde een kwartier. en is voor 8 jaar en ouder. In het spel heb je een soort dino-dierentuin voor je neus, op je bordje. Daar ga je de dino's plaatsen. En die scoren steeds op verschillende manieren punten. Uh, elke ronde pak je dan een aantal houten mini-dino's uit de zak. Dan heb je er zes, meestal verschillende soorten. En één keer per, uh, per beurt gooit iemand een dobbelsteen en die bepaalt dan waar de anderen, zij niet, dan wel of geen dino's mogen neerzetten. Want er zijn uh, verschillende hokken op het bord, zes verschillende hokken, en die scoren allemaal op een verschillende manier. Uh, in het Bos van Gelijkheid mogen alleen dino's van dezelfde soort staan. In de beide van Verschil mogen alleen... juist ja. In de Prairie van Liefde krijg je dan weer punten voor als je setjes van twee weet te maken. En op het Solitaire Eiland mag er maar eentje staan. En dan is er ook nog de T-Rex en die levert extra punten op. Nou, Elke ronde bij Draftosaurus kies je één dino en die plaats je dan in één van die hokken. De rest van de dino's geef je dan door aan je buurman. En je krijgt dan natuurlijk ook weer een, een, een hoeveelheid dinosaurussen. En dan wordt ook de dobbelsteen weer opnieuw gegooid. Als alle zes de dino's geplaatst zijn op het bord, dan trek je er weer zes nieuwe uit de zak. En op die manier heb je aan het einde van het spel twee keer zes dino's. Dus twaalf dino's in je park. Het gaat er bij Draft of dus vooral om hoe je de dino's plaatst in het park. Iedereen heeft er evenveel. Uh, maar het gaat er dan net om van wie zet ze net even wat slimmer neer, waardoor ze meer punten binnenhalen. Als je uh, heel erg veel van dezelfde soort hebt uh, in de wijde van gelijkheid of zoiets, nou, dan lopen die punten heel erg snel op. Maar dat zien de anderen dus ook. Maar als je probeert op alle vlakken een beetje te scoren, kom je weer nauwelijks vooruit. En dan heb je ook nog natuurlijk die dobbelsteen die gebruikt wordt, Ja, die kan je ook nog eens een keer tegenwerken als je net weer de perfecte dino hebt op de perfecte plaats en dan mag je hem daar net niet neerzetten. Voor de variatie staat er op de achterkant van het bord ook nog een alternatieve dierentuin met net andere hokken, net andere scoren en over het algemeen ook net wat ingewikkelder. Maar uh, voor het spel dat het is, en dat is eigenlijk een simpel tussendoortje dat je in een kwartiertje wegspeelt, ja, is eigenlijk de basis wel voldoende. Er zijn nog twee uitbreidingen, met waterdino's en vliegende dino's. Die heb ik niet gespeeld, daar kan ik dus geen oordeel over vellen. Nou ja, dat kan ik wel, maar een heel goed oordeel zal het niet zijn. Verder, Draftosaurus. Het is een aanrader. Mensen kunnen heel creatief zijn. Van alles verzinnen. Maar op een gegeven moment moet het toch gebeuren. Dan moet je die stap vooruit zetten. Want anders gebeurt er uiteindelijk helemaal niets. Elk groot project begint met een eerste stap. In de serie De Grote Sprong gaat Spel op tafel in gesprek met mensen die uiteindelijk dus die eerste stap hebben gezet in de bordspellenwereld. Vandaag?
2: Ja, nou ja, ik ben Hilbert Bransma. Ik ben 42 jaar, getrouwd, drie kinderen en uh, een groot spelliefhebber. Ik ga een uh, spellenmuseum beginnen en dat in de ruimste zin van het woord met een spellenwinkel, een spellenuitje, een spellencafé. En uh, ja, daar hoop ik uh, vele bezoekers uh, mogen we Het
0: Spellenmuseum moet komen te staan in Assen, midden in het centrum van de provinciehoofdstad van Drenthe.
2: Een behoorlijk nieuw pand en dus geheel in het teken van spellen. Uh, nou ja, Zoals gezegd, er is een uh, spellenwinkel waar uh, bezoekers uh, kunnen komen om voor een, voor een spel te kopen, maar ze kunnen ook uh, het Spellenmuseum in en dan betalen ze een kaartje. En dan uh, kunnen ze het spellencafé in, ze kunnen een uh, museum in, ze kunnen allerlei spellen spelen, uh, tv-spelprogramma's bekijken, spellen maken, uh, raadsels, puzzels, quizzen, uh, Oud-Hollandse spellen. Dus eigenlijk gewoon heel veel uh, op het gebied van spellen wat ze, waar, ja, waar je eigenlijk een middag mee kunt, uh, ja, kunt vermaken.
0: Nou, bij een museum denk ik toch vooral aan dingen die tentoongesteld zijn,
2: dingen die te zien zijn. Wat is het dan te zien? Uh, nou, ik heb een, uh, een verzameling uh, van allerlei oude spellen. En dan praat je vooral over spellen van 100, 150, 200 jaar oud. Een paar dingen die zijn nog ouder. Uh, maar ook het verhaal uh, wat vertelt van spellen. De spellen zijn al 9000 jaar oud. Uh, dus ja, er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Een bepaalde ontwikkeling. Uh, en je ziet ook uh, de, de verschillende functies die spellen heeft gehad. Bijvoorbeeld in de tijd van de, ja, van de Egyptenaren ging een spel ging mee het graf in. En, en dan uh, geloofden ze dat de overledene een spel moest spelen tegen de goden. En dan, als hij dan won of het resultaat van het spel dat bepaalde dan uh, ja, hoe hij weer terugkwam in het hier in de Maas. Dus uh, ja, zo'n functie bijvoorbeeld.
0: Je kan natuurlijk wel museumdirecteur worden, maar dan moet je wel iets hebben met het onderwerp. Bordspellen in dit geval. Bij Hillebrand zit dat wel goed. Hij speelt ze graag. Zijn vrouw speelt ze graag. Hij heeft een
2: hoop op zolder liggen. Maar het grote verschil kwam vooral toen op een gegeven moment Hillebrand. Zo zijn wij op een gegeven moment zijn we op het spellenspectakel beland. De grootste spellenbeurs van, van Nederland. En ja, daar ging een wereld voor ons open. En wij hebben een, de hele dag allerlei nieuwe spellen, voor ons dan nieuwe spellen, gespeeld. Met onbekende mensen uit alle windhoeken van Nederland... En het was elke keer weer heel leuk. Je merkt gewoon dat die drempel heel laag is om, uh, om contact met elkaar uh, te maken. Omdat het spel uh, ja, tussen je in ligt. En ja, dat vond ik uh, geweldig. En ja, ik zag ook meteen dat er uh, nou, een verdienmodel in zat. Omdat uh, mensen ook gewoon allemaal met twee tassen vol met spellen weer uh, de jaarbeurs uitlopen. En uh, er werd een hapje en een drankje genuttigd. Dus ja, dat, dat maakte meteen al dat ik denk van... hé, hey, hier zou ik iets mee kunnen of moeten doen. En daarmee
0: was het zaadje geplant. Hier moest hij iets mee. Het kwam mooi uit dat Hillebrand een achtergrond heeft als ondernemer.
2: Ik ben tien jaar ondernemer geweest. heb ik een uitzendbureau gehad. Heel erg leuk om, om te doen. Vooral om ja, je eigen keuzes te maken. Zelf de snelheid te bepalen. Ja, noem eigenlijk alles, alles wat, je, wat je er maar bij kunt bedenken. Dat vind ik heel interessant. De dynamiek ook. En de afgelopen vier jaar heb ik voor de klas gestaan. Ik heb toen na het uitzendbureau een switch gemaakt. Ik merkte dat ik het lesgeven en de kinderen ontzettend leuk vond. Um, maar ik miste wel de dynamiek van het ondernemen. En ja, toen was ik dus al in aandacht gekomen met het spellenspektakel. Met het hele concept van met elkaar spelen, uh, Een gezellig dag hebben. En ja, daar wou ik gewoon iets mee gaan doen. Hoe ontwikkelt zich dat dan? Nou... Eerst heel uh, niet, want ik was net uh, getwitcht naar het onderwijs. Dus uh, ik was net een nieuwe stap, uh, uh, had ik net gemaakt. Maar uh, ja, daar merkte ik toch al na een paar jaar van, ja, hier ga ik niet mijn pensioen mee halen. En ja, dan ga je nadenken van, ja, wat dan? En ja, dan komt dat zaadje een beetje tot, uh, tot leven. En ook in het onderwijs zag ik dat... Dat daar uh, kan nog veel meer gedaan worden met spellen dan wat er nu toe gedaan wordt. En ja, dat heeft te maken met, met kinderen die leren op bepaalde manieren. Sommigen leren heel makkelijk uit een boek, maar andere kinderen juist niet. En juist voor die kinderen kan een spel juist uh, heel goed zijn om toch uh, dezelfde doelen te behalen uh, op school.
0: Oké, okay, spellen zijn leuk, populair, je kan er iets mee verdienen. Maar op welke manier dan?
2: Dat was de grote vraag. Ik ben gewoon eens gaan zitten en echt, euh, nou, zoals het ook op de studie geleerd wordt, een woord in het midden, de woordspin. Lijntjes eraan van wat kan ik nou aan spel ophangen? Want ik wou iets doen wat, euh, nou, wat eigenlijk niet echt bestond. Ik had er wel gezien dat spellenwinkels euh, goed bezocht worden in, uh, in de grote steden. En ook uh, nou, ja, met horeca en alles uh, erbij. En ja, ik ben gewoon al die dingen gaan opschrijven. En toen, de, toen ben ik gewoon gaan denken van ja, hoe, hoe moet ik dit in een, Wat voor vorm moet ik dit gieten? En ja, toen kom ik opeens op het museum. Want ik denk van ja, daar, wij gaan wel eens regelmatig met de kinderen naar het museum. Uh, en dat vinden we erg leuk. Vinden de kinderen ook erg leuk. Ik denk van nou, als ik het in die vorm kan uh, doen, ja, dan is het eigenlijk een, een uitje. Maar ja, het is ook weer niet helemaal museum, museum. Want ja, er is ook uh, veel meer te doen dan, uh, dan alleen tentoonstellen.
0: Dan ligt daar dat plan. Ik wil een museum beginnen. Hoe is dat thuis ontvangen?
2: Nou... Uh, op zich positief, want uh, mijn vrouw weet ook uh, hoe ik in elkaar steek. En uh, ze wist ook wel dat uh, in, mijn, ja, in mijn baan, in het onderwijs, dat ik dat wel oké okay vond. Maar ze voelde al wel aankomen dat dat niet, uh, niet tientallen jaren nog ging duren. Dus ja, nee, verder prima. En zij, zij is zelf ook uh, uh, enthousiast van, uh, van spellen spelen. Ze is, heeft zelf een spellengroepje opgericht. Dus uh, ja, ze, uh, ze juicht daar toe. Ja.
0: En dus was hele weer een stapje verder. Het moest een museum worden.
2: Maar hoe pak je dat aan? Nou, de, bela de belangrijkste was denk ik wel ongeveer... Nou, sowieso onderneming. Ik heb een ondernemingsplan geschreven. Wat je wil gaan uitvoeren, maar ook het uh, dus product wat je verkoopt. Maar je prijs, dus je moet ook begroting gaan maken. En je kan uh, dingen gaan verkopen, maar als je dat drie keer uh, zo duur maakt... als wat je concurrenten doet, ja, dan uh, ga je denk ik weinig verkopen. Maar uh, concurrenten, wat ik dus net al zei, dat, uh, dat is ook belangrijk... Van, ja, hoe ziet die hele markt eruit? Je gaat, zoals dit, ja, je gaat iets nieuws beginnen. Maar wie zijn nou je concurrenten? Dus die moet je in kaart brengen. Nou, alle, alle juridische zaken die je moet regelen. En ja, daar hebben we, uh, banken en adviseurs, die hebben daar gewoon uh, uh, templates voor. En dan kun je gewoon aan de hand daarvan, kun je ja, die, al die zaken invullen. Maar voor jezelf is dat gewoon heel fijn, omdat je gewoon echt een... Ja, ...actielijst creëert van oké, okay, dit moet ik nog regelen. Dat moet ik nog regelen, daar moet ik nog achteraan. En uh, ja, zo kun je het mooi afvinken. En zo werk ik eigenlijk ook. Ik heb een, elke dag een agenda, of een, in mijn agenda een lijstje en van dit moet er gebeuren. En als het gebeurd is, dan gaat de strepen door. Maar ik merk in deze dagen wel dat het lijstje ook steeds uh, wel weer zich aanvult. Maar ja, dat hoort er een beetje bij natuurlijk.
0: Een van de belangrijkste onderdelen was vooral de locatie. Een museum moet tenslotte een pand hebben. Dat was geen gemakkelijke klus. Het was een hele opgave waar heel veel tijd van Hillebrand in ging zitten. Want waar vind je nou precies
2: een locatie voor een museum? Ja, via Funda. En uh, gewoon maar kijken van wanneer iets uh, interessants opkomt. Uh, panden bezoeken. Uh, met makelaars op pad. En, uh, en kijken wat er is. Um, en ja, soms was er ook wel iets interessants, maar er was ook altijd wel een reden waarom het dan niet doorging.
0: Het was ook niet echt de meest gunstige periode natuurlijk, hè, met die huizenprijzen van destijds.
2: Nee, klopt. Uh, sommige die waren aardig aan de prijs. En, uh, en sommige, ja, dat, uh, wat je, als je aan een museum denkt, dan denk je ook vaak aan een monumentaal pand. En dat zijn ook hele mooie en fraaie panden, maar ja, er mag weinig aan uh, verspijkerd worden. En uh, ja, qua, qua energielasten... Uh, ja, zijn dat ook niet de meest ideale panden. Dus dat... Uh, ja, dat maakt het wel uh, lastig. Ja.
0: Welke panden waren in beeld? Of kan je daar niks over zeggen?
2: Uh, nou, ik, heb, uh, ja, ik kom uit Groningen. Dus ik heb uh, in de stad Groningen eerst uh, uh, rondgekeken. En, uh, en dat waren gewoon... Uh, uh, ja, monumentale panden heb ik wel bekeken. Ook wel gewoon een, een bedrijfpand, kantoorpand... waar ik wel uh, interesse in had. Ik heb hier in Tolbert ook een pand uh, bekeken... Wat ook wel interessant leek. Maar wat het dan ook weer net niet werd. Ja, toen ben ik wel een blik een beetje gaan verruimen. Toen kwam ik in Assen uit. en Toen zag ik dit. En dit, uh, ja, dit voldoet heel goed. Uh,
0: is dat juist positief of negatief dat het Drenthe is geworden?
2: Uh, nee, dat is positief. Uh, ja, Assen is, of Drenthe is een, een toeristische provincie. Waar veel uh, uh, campings en parken zijn. Dus daar uh, verwacht ik ook wel wat mensen uh, van. En... Assen ligt mooi centraal. Uh, iets centraler in Nederland dan dat Groningen dat, uh, ligt. En uh, het is ook een leuke stad om, uh, om gewoon een dagje heen te gaan. Er zit ook nog het Drents Museum. Uh, dus er is eigenlijk wat dat betreft uh, genoeg uh, te doen in Assen. Hoe ziet het eruit? Nou, het is een oud uh, bankgebouw, maar daar zie je inmiddels al niet zoveel meer van, uh, van terug. Het is uh, bijna 600 vierkante meter, verdeeld over twee uh, verdiepingen. Waar beneden wel een aardig stuk groter is. Dat is, denk ik, zo'n 450 vierkante meter. En uh, ja, het heeft uh, veel glas. Uh, het is uh, nieuw. Het uh, heeft een aanlabel. En uh, ja, het ziet er gewoon heel netjes eigenlijk al uit. En ja, we zijn het nu gewoon uh, zo aan het inrichten dat er sfeer uh, erin komt.
0: En daarmee is dat geregeld. Maar dan begint dus het fysieke werk. Handen uit de mouwen en beginnen
2: maar. Ja, ik heb op donderdag, op een donderdag in oktober besluit al gekregen en op maandag is de aannemer uh, begonnen. Dus dan mag je niet klagen volgens mij. En uh, de planning dat, uh, ja, dat, dat loopt tot nu toe nog steeds heel goed. Er is niemand die, uh, die vertraging of uitstel uh, nodig had. aannemer is uh, zo goed als klaar, want al het bouwkundige is nu al uh, gedaan. En uh, uh, er zitten ook al uh, alle kleuren uh, zitten op de muren en op het plafond. Uh, maar ja, nu moet de interieur er uh, nog in en alle meubels en uh, ja, dan moeten we nog op detailniveau alle ruimtes bij langs van ja, daar moet een keer een plant en daar moet nog een kast en daar moet even een extra krukje of nou ja, noem maar op. En uh, ook nog alles wat aan de wanden moet, dat moet er nog op. Dus uh, we hebben nogal wat te doen.
0: Oké, okay, dan hebben we dus het pand is geregeld, het ondernemersplan is klaar. Wat moeten verder nog qua uh, uh, belangrijke onderdelen dan? Wat, wat staat er nog meer op de rol?
2: Um, nou ja, de financiering is natuurlijk uh, belangrijk, dat je dat uh, goed voor elkaar hebt. Um, nou, dan contact met uh, gemeenten, want er moeten natuurlijk bepaalde vergunningen uh, geregeld worden. Um, dat is ook inmiddels allemaal uh, redelijk geregeld. Uh, verzekeringen, hè, want er moet, uh, meteen moet je collectie moet verzekerd zijn. Uh, want uh, ja, er staat toch voor een aardig bedrag aan, uh, aan spellen. Ehm... Um, ja, en dan ga je gewoon echt nadenken van wat komt er allemaal in en wat, wat, uh, wat moet ik daarvoor aanschaffen. En dan heb je het over hele praktische dingen als beeldschermen, uh, kasten, meubels, uh, computers. Uh, er moet een uh, museumplan plan gemaakt worden. Dus daar heb ik ook iemand voor uh, ingeschakeld die uh, ja, het verhaal van het museum gaat uh, vertellen. En ook in een, in een mooie vorm dat het ook aanspreekt voor uh, bezoekers. Uh, nou, de algehele grafische vormgeving, een website, uh, dat soort dingen. Er uh, ja, komt toch wel aardig wat bij kijken.
0: Hoe belangrijk is het dan dat je zelf uh, een ondernemersachtergrond hebt? Want ja, was het zonder die ondernemersachtergrond überhaupt gelukt, dit hele plan?
2: Sowieso een pre- natuurlijk. En, uh, ik, heb, uh, ik heb ook uh, studie bedrijfseconomie gedaan, waar, ja, waar je dat uh, allemaal natuurlijk uh, in de studie hebt uh, gehad. Ja, dat is wel fijn. Ook de ervaring van een vorige uh, bedrijf uh, is natuurlijk mooi meegenomen. Um, maar een, ja, een ondernemersplan, dat is toch eigenlijk altijd wel wat ik iedereen aanraad als je begint met een, uh, met een bedrijf. Omdat dat gewoon je kapstok is waar, je, waar alle punten waar je moet denken gewoon voorbij komen.
0: En dan zou je bijna nog het belangrijkste vergeten. Wat is er te zien in het museum? Er moet wel een collectie zijn.
2: Um, en toen ben ik dus ook gaan verzamelen. Uh, ook uh, al die uh, woorden die ik had staan bij die woordspin van uh, alle items die ik erin wou hebben. En uh, ja, wat ben ik daarvoor nodig? Dus ik, ik wou graag kwartetten erin, want wij zijn met de kinderen vinden we dat erg leuk om te doen. Iedereen kent kwartetten. En ik zei, nou dan moet ik ook kwartetten hebben. Dus dat ben ik gaan verzamelen. Maar als je het hebt over een tentoonstelling, ja dan moet je bijzondere stukken en bijzondere spellen hebben. Dus dat ben ik ook uh, gaan verzamelen. En ja, voor elke... elke item ben ik gewoon uh, ja, marktplaatsen en noem alles maar op, uh, afgestraaid en uh, zo een collectie verzameld. Ik kan ook niet alles kwijt in het uh, museum.
0: <laughs> Oeh, dat klinkt als een, als een typisch probleem voor iemand die, uh, die spellengek is.
2: Ja, nou, er zitten ook wel gewoon uh, veel dingen bij die, uh, uh, ja, die ik gewoon echt bewust gekocht heb voor dit. Uh, en ja, daardoor kun je natuurlijk ook een beetje wisselen. Ik heb ook... Uh, ik ben in, uh, vorig jaar in Brugge geweest bij uh, het Spellen Lab, uh, Fivers, de Hogeschool daar. En dat is de grootste, uh, grootste spellencollectie van Europa. En met hem uh, ga ik ook een samenwerking aan. Dus als ik een keer een tentoonstelling wil doen over een onderwerp, dan kan ik hen inschakelen en dan gaan zij in het archief kijken welke spellen zij uh, hebben die bij dat onderwerp passen. En dan, nou, dan kan ik dat gaan tentoonstellen in, uh, in mijn museum. Een wisselende expositie dus. Ja. Wanneer moet het open? Nou, de bedoeling is uh, begin april open te gaan. En dat is dan eigenlijk voor, het, ja, voor alles, behalve het museale gedeelte, dus echt het museum, museum gedeelte met de tentoonstellingen. dat laat nog even op zich wachten. En dat heeft alles te maken met uh, dat ik daar nog in afwachting ben van een aantal fondsen die ik heb aangeschreven voor de financiering van het uh, geheel.
0: De winkel gaat dus wel open en het spellencafé gaat al open? Ja. ja. Ga je zelf ook achter de kassa staan of niet? Ja,
2: ja. Hebben we er zin in? Ja, zeker. Ik ja. Ja, moet zeggen dat dit ook een hele leuke periode is, omdat je nu uh, ja, overal aan de knoppen zit en alle puzzelstukjes moet leggen. Uh, dat is ook heel erg leuk, maar het is ook gewoon heel erg leuk om straks de eerste bezoekers te verwelkomen en ze uh, hopelijk uh, met een uh, grote glimlach op het gezicht uh, weer huiswaarts te zien keren. En dat is natuurlijk ook wel de, de enorme voldoening uh, waar ik wel naar uitkijk. Ja.
0: Nog een paar maanden en dan moet het Spellenmuseum in Assen dus opengaan. Wat verwacht Hillebrand nou eigenlijk van die beginperiode?
2: Het ideale eerste jaren, nou, dat er gewoon veel bezoekers komen. En maar nog meer dat die bezoekers ook tevreden uh, en, en uh, opgewekt weer naar huis gaan. En dat ze uh, ja, als ik, uh, ambassadeurs worden voor mijn museum richting andere mensen, nieuwe bezoekers. Dat ze, uh, ja, dat ze uh, gewoon een goede... Ja, ...een goede beoordeling geven. En, nou ja, en er zullen ongetwijfeld dingen zijn... Ja, dat, ...dat zal ik wel moeten veranderen... ...of uh, kleine aanpassingen ergens in iets doen. Maar ja, dat is wel voor mij... Uh, als, als, ...als we een jaar gedraaid hebben met ja, aardig wat bezoekers... ...maar vooral tevreden bezoekers... ...dan, uh, ja, dan ben ik ook tevreden. Waar mik je op? Ik uh, ga voor het eerste jaar voor 20.000 uh, bezoekers. En dat is dan breakeven of niet? Dat is zelfs nog met een beetje winst. Uh, ik denk dat er ook wel zoveel uh, uh, te zien en te doen is dat het wel haalbaar moet zijn. Ik heb ook dat aantal is ook niet zomaar uit de lucht uh, gegrepen. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met middelgrote musea in, uh, in de buurt... wat die uh, jaarlijks uh, binnenhalen. Dus uh, ja, dat, uh, ik denk dat het wel realistisch is. Heb je al enigszins
0: gekeken van hoe, hoe je het over vijf jaar wilt hebben dat het eruit
2: ziet? Nou, om eerlijk te zijn, nog niet echt. Um, maar ja, kijk, qua, qua ruimte kunnen we niet veel groeien. He, daar, uh, dat wordt lastig. Dus het um, ja, hoogstens dat je nog in, in je aanbod, uh, dat je daar nog wat meer mee uh, gaat doen. Maar daar ben ik nog niet zo mee bezig geweest. Ik wil gewoon eerst het, uh, het aan de rol hebben. En daarna dan uh, ja, maken we weer een plan voor daarna.
0: zegt Hillebrand Bransma, directeur van het binnenkort te openen Spellenmuseum in Assen. Meer informatie over dat museum vind je op de website spellenwereldassen.nl. Een link daarnaar staat ook in de show notes.
2: De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij spel op tafel... In één jaar aftellen naar één.
0: Ja, ik ben wel blij dat er geen flitspalen staan langs deze spellensnelweg. Want oh, we zijn op stoom gekomen. En oh, wat gaan we hard. Wat de titel ook doet vermoeden. We zijn inmiddels al beland bij nummer 47. Bij de spel op tafel top 50 aller tijden.
3: Dit is de
2: traagste top 50 aller tijden. Met nu...
1: Nummer 47... Pursuit of Happiness.
0: Laten we eens beginnen met het uitleggen van een term. Je hebt sommige spellen en die worden een sandbox game genoemd. Een zandbakspel. Als je daar niks bij voor kan stellen, op zich logisch, maar dat is een spel met min of meer je kan alles doen wat je wil, ga je gang, leef je uit. En hoewel Pursuit of Happiness eigenlijk niet helemaal in dat plaatje past, vind ik dat het er wel bij past. Pursuit of Happiness is een levensweg 4.0. Leef je leven, kies je baan, kies je hobby's, je vrienden, je vriendin, vriend wat dan ook. Krijg kinderen en ga dood. Pursuit of Happiness van Artipia Games is gemaakt door Adrian Abela en David Chichop... en is voor 1 tot 4 spelers. Het duurt anderhalf uur en is voor spelers van 12 jaar en ouder. In het spel kan je van alles doen en het is enorm thematisch. Je kan wel een baan, een relatie, 27 hobby's en een kat nemen... Maar dat is natuurlijk wel veel te veel van het goede. Dat is in het echte leven ook zo. Het levert stress op. Je hebt zes acties in het spel, gevormd door zes zandlopertjes. En verder heb je voor je acties geld. Duh, en andere kwaliteiten nodig als creativiteit, intelligentie en interactie. Sommige hobby's, bezittingen en gebeurtenissen die leveren ook weer die dingen juist op. Snap je nou wat ik een beetje bij dat sandbox gebeuren doel? Je kan... Alle kanten op. Je kan heel je leven werkloos blijven en aan je geld komen door kleine klusjes. Of uh, juist een heel burgerlijk leven leiden met een, een baan, een vrouw en twee kinderen. Niks mis mee overigens. Uh, of je wordt president van Amerika, want zelfs dat is mogelijk in het spel. Naarmate je ouder wordt, oftewel de volgende ronden, dan neemt de stress toe. Als je boven een bepaald niveau komt, moet je zandlopertjes inleveren. En als je stresslevel nog verder stijgt, dan komt er een einde aan je leven. En Dat gaat aan het einde heel hard. Het geeft overigens wel een bijzondere manier weer van, van hoe je leven er eigenlijk uitziet. Volgens de directie hier thuis overigens is het ook mega frustrerend, laat ze steeds weten, omdat je steeds één ronde tekort komt om alles te doen wat je wil doen. En eigenlijk denk ik dat het een goed teken is. Thuis heb ik de Big Box versie van Pursuit of Happiness. Uh, big Box doet zijn naam aan. Er zitten 426 uitbreidingen in... Ja. Eigenlijk zijn er maar 13 hoor of zo, of 12 of 14. Die zijn niet allemaal even goed. Meestal speel ik met 7 tot 8 modules erbij. Allemaal thematisch, allemaal logisch ook. Het is een absolute topper. Uh, anders zou die zeker niet staan op plek 47 van de spel op tafel top 50 aller tijden. Dat is het spel Pursuit of Happiness. En toen was er alweer een einde gekomen aan de Spel op tafel podcast nummer 21. Zoek je nou meer informatie over spellen in alle vormen en maten... of wil je juist een deel van de interviews teruglezen? Dat kan op speloptafel.nl. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur dan een mail naar... Oh nee, oh wacht even. Dan geef je dat door aan iedereen in je omgeving. Ja, iedereen ja. Dus ook die gozer tegenover je in de metro, de bus of de bierfiets. Jo, doe jij eens even luisteren naar die Spel op tafel podcast... Maar ik hou helemaal niet van spellen. Maakt niet uit. Luisteren zal je. Up. Volgende week is er weer een, uh, een podcast van Spel op tafel. Dan een blik achter de schermen van een bordspellenbeurs. Want we gaan er allemaal heen en we vinden het allemaal leuk. Maar wat komt er nou in die aanloop naar zo'n beurs bij kijken? Hoe ziet de opbouwdag er bijvoorbeeld uit? Nou, Daar hoop ik volgende week antwoord op te krijgen. Dat is dus dan als je in de tussentijd jezelf verveelt... en je hebt geen zin om je huiswerk te maken of de badkamer schoon te maken... Doe eens wat leuks. Leg eens een spel op tafel. Doei!
2: Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl
3: Papa, er ligt een spel op
1: tafel!